0: od vlastnej diagnózy k úspešnému blogu Hit je zdravo žiť až k napísaniu dvoch kuchárskych kníh. Cez svoje sociálne siete neustále prináša nové inšpirácie a informácie ľuďom z diagnózou hystaminovej intolerancie. Dnes sa chcem rozprávať hlavne o tom, ako intoleranciou nekončí život a dá sa plnohodnotne strávovať dokonca aj s pôžitkom a radosťou, aj ak vám diagnostikovali nie len Hit, ale v mojom prípade napríklad celiakiu či intoleranciu na krávske mlieko. Na začiatok to možno vyžaduje viac úsilia, hlavne čo sa týka získania potrebných vedomostí o vašej diagnóze. no spoločne s Paťkou by som vás chcela upokojiť a inšpirovať k lepšiemu životu s intoleranciou. Paťka, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte. Na,
0: hneď na začiatok sa ťa najprv opýtam, ako tebe diagnostikovali tú histaminovú intoleranciu, aké si mala príznaky a ako si vlastne na to reagovala?
1: No, moja cesta bola dlhá pretože ja si myslím, že ja som už mala ťažkosti dávno predtým, než mi hit vôbec diagnostikovali, ale teda úplne v skratke ja som bola dva mesiace na štúdijnom pobyte v Anglicku, vieme si predstaviť asi ako tam vyzerá stravovanie a keď sme sa vrátili domov, tak sme si ešte odbehli na takú letnú dovolenku do Egypta a tam som skolabovala. A samozrejme, čo človeku napadne, že to je možno len nejaká faraónova pomsta, že všetko bude v poriadku ale po príchode domov ešte ja neviem, 2-3 týždne trvalo, kým som sa stále nedokázala nejak dať dokopy a vtedy už samozrejme prišlo takéto prvé googlenie, človek hľadá svoje diagnózy. Tam vieš na internete nájsť svoju instantnú smrť. Aké si vlastne mala ale tie príznaky aj v tom Egypte? Alebo čo, únava alebo nevoľnosť. Um, no v Egypte to v podstate už vypálilo tým, že na mňa prištúpe, že krče, tráviace ťažkosti, odpadla som, čiže tam už, už naozaj uh-huh. akože tie exkény, Strémy, hej. Anu. Ale predtým, dajme tomu, už aj v tom anglicku som mala vyslovenie, že dajme tomu, každý deň ma prehnalo, hej, že došli sme do tej školy, uh, sadli sme si a ja, že no musím utekať. A to už, už to mi prišlo, že toto nie je normálne asi. Takže, takže väčšinou u mňa sa to točilo okolo tých tráviacich ťažkostí. A migrény, to nejdem hovoriť, že, ale to bolo už dlho predtým, že migrényčka som bola celý život a to tiež nie je normálne, že niekto má celý život bez príčiny migrény.. Uh-huh. A aký bol teda potom postup, že začala si googliť? Áno, začal som googliť a už som si nahovorila, že to bude pravdepodobne mlieko, lebo aj v tom Egypte, a ja vždy keď sme išli na dovolenku, ja vždy na dovolenke som bola fakt rozumná. Čiže nie je ten typ človeka, že prídem na dovolenku a teraz zjem všetko, čo Olympusy ponúka, po, 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 ale práve že ja som bola ten typ, že dám si pozor, aj to ovocie je v balenej vode. A tuto neviem, prečo som nejak tak akože povolila a proste som si dala jogurt, čo teda fakt u mňa nezvykne byť bežné na dovolenke a to bola bodka na i. A ja som si tým pádom ako keby sugerovala, že ja mám určite problém s nejakým mliečným produktom alebo proste s bielkovinou kráľského mlieka. Čiže ja som si samodiagnostikovala toto. A na základe tohto som išla k alergologičke. A tam potom prišlo, že histaminová intolerancia. Akože áno, aj to mlieko bolo pridružené a doteraz mám mlieko ako keby ten najväčší problém, ale v tej dobe fakt tieto fermentované veci a toto mi spôsobovalo ťažkosti dosť veľké tiež.
0: A to boli vlastne základné testy od štátnej alergologičky. Nemusia si nič špeciálne vlastne podstupovať. Áno, to
1: bol obyčajný ten odber krvi. V tej dobe som ešte nevedela, že či to je nejaká správna diagnostika, alebo nie takže som sa vlastne uspokojila, že aha, tak mám hit.
0: Dobre, a zaujímalo by ma, čo vlastne je ten histamín. Nemusíš z vedeckého hľadiska, úplne skôr naozaj nám nič netušiacim ľuďom to vysvetliť.
1: Áno, ja ani nerada zachádzam do nejakých takýchto detajlov, lebo hoď sa venujem histaminovej intolerancii už roky, tak sa nepovažujem za nejakého študovaného, nie som ani výživový poradca, ale veľmi rada práve takto laicky vysvetľujem, lebo tí ľudia si myslia, že, že ten histamin je zlý, hej? že mám histaminovú intoleranciu a histamin je niečo zlé a, to, a toto aj sa vytvárajú všelijaké merče, hej? že, že histamín je zlý a práve že nie, histamin je veľmi potrebný v teli a toto si len treba uvedomiť, že my, my len musíme vedieť, že ako prístupovať k tejto diagnoze, nemám rada slovo diagnoza, alebo toto ani nie je diagnoza, veľakrát, a vo väčšine prípadov je histaminová intolerancia iba nejaké pridružené ochorenie dočasné, čiže vo veľmi malom percente je vlastne histaminová intolerancia vrodená, alebo správne diagnostikovaná u nás na Slovensku, väčšinou u nás na Slovensku, alebo teda v zahraničí k tomu už prístupujú inak. Takže vysvetlíme si to len tak polopatisticky, keď má niekto histaminovú intoleranciu, musí si dávať pozor na zrejúce potraviny, na všetko, čo, čo, čo fermentuje alebo čo podlieha skaze a samozrejme na polotovary. A toto je ako keby tá alfa, omega, aspoň teda ja to hlásam, že pre mňa histaminová intolerancia je je taký, taký stravovací štýl našich prastarých materí. Hej, že prichádzame k tej prirodzenej strave, jednodruhové potraviny, obilniny, zelenina, strukoviny, všetko. Lebo histaminik si zrazu myslí, že ja nič nemôžem. Ja nemôžem strukoviny, nemôžem tú obilninu, tú zeleninu, a toto vôbec nie je pravda. Áno, je pár prirodzene vysokohistaminových aj týchto zdravých potravín, hej, že paradajky obsahujú viac toho histamínu, ale aj to je že vo veľkom množstve a toto si treba uvedomiť a nie je bez hlavou a nejesť zrazu nič, lebo veľa, veľakrát sa presne toto stáva, že histaminik zrazuje na desiatich potravinách a ochudobňuje svoj mikrobiom a tam potom prichádzajú naozaj vážne problémy a oveľa horšie problémy, ako mal možno ten človek dovtedy. A to už potom prichádza ten kolotoč.
0: To je podľa mňa úplne prírodzená reakcia prvotná toho človeka, čo je vlastne, ja by som chcela vyslovene do tohto podcastu, ak by mal byť jeden odkaz tým ľuďom, tak je to to, že tou diagnózou nekončí váš život. Pretože ja napríklad tiež mám obmedzenia stravovacie a úplne si pamätám, aj keď je to vyše 10 rokov dozadu, že keď už to vyzeralo, že nebude môcť vlastne lepok a ja jediné, čo som dovtedy jedla, bolo pizza, cestoviny, chlieb, tak uh, som hovorila, že ja sa radšej zabijem ako by som mala prestať jesť chleba a je to vyslovene taká prvotná reakcia že tebe sa ide narušiť ten život, ktorý si doteraz poznala a musíš niečo zmeniť ale to je tak strašný diskomfort pre toho človeka plus naozaj na internete je obrovské množstvo metúcich informácií a častokrát sa človek na to ako keby vykašle a radšej ostane pri tých desiatich potravinách. Ale keď som sa pozrela na uh, ten histamín, pretože vlastne aj priateľovi diagnostikovali histamín, tak som musela úplne prispôsobiť celý náš jedálniček, že nielen aj ten lepok pre mňa, kráske mlieko pre mňa vynechať, tak takisto aj ten histamín, a zaujímala som sa o to a zistila som, že naozaj tou pestrou stravou obohatiť ten svoj mikrobióm a ako keby zahojiť tú stenu dreva, zahojiť ten mikrobióm, tým vieme napraviť vlastne tieto, čiastočne tieto intolerancie. Ale je, histamin, je,
1: je tá intolerancia vyliečiteľná úplne? Ja si trúfam povedať, že áno, pretože... Um... No, v podstate asi nepoznám nikoho, kto je vyslovene naozaj, že od narodenia histaminy, že to je fakt tak diagnostikované, že, že je to nejaké takéto vrodené, nikdy sa to už nedá vyliečiť. Trúfam si povedať, že, že, že neviem, či taká osoba je, lebo fakt v dnešnej dobe je to ako keby skôr moderné diagnostikovať niekomu hit a odbaviť toho pacienta, že, že nebudeme pátrať po tej mm-hmm. hlavnej príčine a preto nás toľko histaminikov behá, preto si my myslíme všetci, že sme histaminici a... Ja, 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 sa, akože ja sa rada nazývam stále histaminičkou, lebo jednak, že je to ako keby aj tá značka, hej, že však ja som chytie zdravo žiť, to je taký ten aj dvojzmysel a proste som histaminička, ale viem o sebe, že keby sa hoci čo udialo a nebudem iba jesť mliečne produkty a samozrejme nebavíme sa o polotovaroch, hej, že to je, to je vôbec nie... Tak, tak som v pohode, tak si môžem dať aj tú paradajku, aj kyslú kapustu. Len musím poznať tie svoje hranice, množstva, v akom som psychickom rozpoložení, lebo toto všetko na to vplýva. Čiže áno, nie som asi histaminička, hej? Som si myslím vyliečená histaminička a všetci môžeme byť vyliečení, vyliečení histaminička, lebo ja si myslím, že všetci tam máme to ale. Bude to nejaký stresový faktor, alebo je to nejaká pridružená choroba a ďalších milión iných vecí, čo na to proste vplýva.
0: Keď hovoríš, že veľa ovplyvňuje to psychické rozpoloženie, ako to myslíš? Lebo ja si samozrejme tiež uvedomujem, veľa sa zaujímam o a že je tam obrovský rozdiel napríklad pri mne, čo ja s tou celým akýho mám viac menej celoživotný ten problém, že to nie je úplne liečiteľné, že ja si budem musieť doživotne dávať pozor na nejaké veci. A mne urobí napríklad obrovský rozdiel, ja by som mala každé jedlo sa v kľude posadiť, veľakrát ho požuť a naozaj v prítomnosti bez mobilu, bez knihy, Jesť, ale to samozrejme nerobím väčšinu času a ja ako náhle mám zanepráznené dni, že počas šoferovania zjem nejakú, aj doma ja si poctivo pripravím svoje veci, že ja sa snažím naozaj zdravostrávovať, ale ako náhle to jem v strese, v rýchlosti, pri inej aktivite, alebo rýchlo ešte odpisujem popritom na maily, tak nerobí mi to dobre. Že aké, aké súvislosti pozoruješ ty v tejto oblasti?
1: No ale to nie iba ty, ale každý by mal ísť v pokoji. A to teraz akože nejdem nejak že tu hlásať uh, nejaké posolstvo ale toto je ten problém v dnešnej doby, že všetko je zrýchlené všetko rýchlo, všade sa ponáhlame všade je stres a potom sa čudujeme že každý druhý človek má hit a potom si niekto povie, že ale však hit s tým nesúvisí, však to je v čereve a to sú, to sú len tráviace ťažkosti. Nie je to pravda lebo veľmi veľa histaminikom diagnostikujú uh, hitku práve po nejakom, ja neviem, náročnom období. Štátnice rozvod, smrť blízkeho človeka a tak ďalej. To, toto sú už možno extrémne, že fakt akože aj také náročné, mm-hmm. že veľké traumy, ale možno že len jednoduché, náročnejšie obdobie v práci, účtovníci, keď majú daňové priznania a toto sú všetko také veci, že človek si to neuvedomí, že sme v zhone a že sme v strese a že nám to môže ubližovať vnútorne. Všetky choroby sú psychosomatického pôvodu, takže nad týmto sa treba trošku zamyslieť a nie že idem vylúčovať jedlo, ale idem si skôr riešiť. Tú, tú svoju psychiku.
0: Ja pravdepodobne budem mať túto diagnózu celý život, môže to byť silnejšie slabšie, ale ja mám napríklad trošku narušené aj to vstrebávanie tých živín. Príde mi to nefér, ale zároveň niečo, s čím som sa musela zmieriť. Že neviem, že ako... Uh, ako veľmi sa dajú vyliečiť tieto veci.
1: Ono je veľký rozdiel pozor medzi celiakiem a medzi hitkou. Hej? Čiže tuto, preto ja o histaminovej intolerancii sa snažím ako keby šíriť to posolstvo, lebo je fakt sakra rozdiel medzi chorobou a chorobou. Celiakia, krónová choroba, toto sú závažné ochorenia, ktoré vôbec neporovnávajme s hitkou. A to teraz nechcem odľahčovať, lebo uh, veľa ľudí s histaminovou intoleranciou si povie, že mu skončil život a že aké to je náročné a podobne ale ja to tak beriem, že, že na histaminovej intolerancii sa dá veľmi pekne pracovať. To je len niečo, čo ťa chce nasmerovať, čo ti chce ukázať tú cestu, že niečo nerobí správne, že sa možno stravuješ polotovármi, že proste žiješ v permanentnom strese, že nie si vyspatý a tak ďalej. Za to keď máš celiakiu, a ja mám v rodine celiatikov, ja viem, toto sú náročné ochorenia, ktoré keď ty nebudeš dodržiavať tú bezlepkovú stravu, tak to úplne inak môže vypáliť ako do úvodzoviek hitka. Mm-hmm. A okej, okay, hovorím, zás môže byť histaminová tiež aj náročná, aj môže byť vrodená, ale bavme sa teraz fakt o tej dôvodzovej povrchnej histaminovej, ktorá sa momentálne z každého rohu, rohu na nás valí. Mm-hmm. Čo myslí, že môže byť zle
0: diagnostikované, alebo prečo by niekomu označili a odpinkali ho histaminovou intoleranciou, že čo vlastne by mali hľadať?
1: Zrovna včera som počula mm, od jedného lekára, že v dnešnej dobe lekár má na pacienta, myslím, že 6 minút a psychiatér 12, nechcem tieto údaje že akože klamať, tak, tak to nejak to bolo... Ja rozprávam na mojom webinári 3 hodiny alebo 2,5 hodiny o tom, čo je histaminová intolerancia a teda ako nasmerovať toho človeka. Keď mi píšu na Instagrame ľudia, tak nezvládam už momentálne popri cerke kapacitne odpisovať na tie správy, lebo to je, to je začarovaný kruh, čo tí ľudia nevedia a čo by vlastne mali vedieť. Pošlím link na tento podcast. Áno, no a teraz, teraz si zober, že ten chudák lekár proste, naša alergologička má tisíce pacientov, lebo je proste sama v okrese ja pochopím, že oni nemajú tú kapacitu teraz každému jednému o tom vysvetľovať alebo pátrať, že a nemali ste vy teraz stresové obdobie alebo ako sa stravujete a proste tieto veci. Vide nejaká hodnota z krvi a už to neriešia ďalej, že či to je správne, či to je nesprávne. Tam je proste milión, kým sa doseme k tomu, že aha, tak teraz môžeme povedať, že či ty máš histaminov, spravili mne všetky tieto testy, mm-hmm. bola som toto a toto som si prešla. Alebo spýtal sa ma niekto na nejaké možno uh, tie, tie psychické veci, alebo, alebo proste nejaké toto, toto moje zázemie, toto nikto nerieši. A toto je, žiaľ Bohu, podľa mňa, tak trochu chyba nášho zdravotníctva a teraz ma mrzí, že musím do takéhoto zachádzať, ale, ale my vôbec neriešime toho človeka. Ako napríklad rieši ajurveda. Hej? Ajurveda je normálne braná ako, ako medicína, takže idem tu do nejakých že do šarlatánstiev, ale ajurveda sa zaujíma o toho človeka, zaujíma sa aj o jeho zdravotný stav o, fyzicky, ale aj o ten psychický. A toto si myslím, že u nás. Veľmi chýba. Áno,
0: to je, to je veľmi zaujímavé. Pozerať sa
1: na človeka ako
0: celok, u nás na to reálne nie je ten čas presne, ako si opísala tú kapacitu toho lekára, čiže chápem aj ich, ale zároveň, ak má človek naozaj pátrať
1: a platiť si všetky tieto súkromné ošetrenia, tak sa nedoplatí, no... A preto sme stále v tom kolotoči, ale aspoň preto sa snažím robiť tú svoju prácu, ktorú robím a šíriť túto osvetu. Lebo sa poradím s kamoškou, ktorá sa do toho rozumie, alebo s alergologičkou, alebo s iným lekárom, načerpávam tie informácie a potom ich možno že aj tak trošku jednoduchšie, vtipne, podávam ďalej, aby tí ľudia fakt pochopili, o čom je tá hitka. Lebo niekedy je to aj o tom, že alergolog proste povie nejaké hodnoty, povie nejaké e, cudzie slova ako diaminoxidáza, hej, to je ten daoenzím a teraz sa na ňo človek pozrie, že aha, nerozumiem vlastne čo mi je a ja to možno po- podám tak úplne jednoducho, ale vysvetlím a potom človek povie, že je, ale však vlastne tak môžem aj toto jesť a však ja len toto potrebujem poriešiť a možno zrazu tá histaminová sa mi zmierni alebo znovu sa vrátim do normálu. Takže, takže verím, že teda robím dobre tú prácu a robíš že sa to veľmi dobre tú Akurát A som čakala, trošku. kedy to tam
0: budem môcť súnuť, že robíš to veľmi dobre, tvoje sociálne siete sú veľmi príjemné, sympatické a ľuďom prístupné. Je extrémne dôležité mať tento, že reálne z toho niečo aj dostaneš. Že nie je, to, nie je to len vstup do tvojho života, nie je to len vstup do histaminovej intolerancie, ale sú tam praktické typy, triky, recepty, dávaš vždy aj nové informácie, zdieľaš to, jednoducho si veľmi aktívna na tých sociálnych sieťach a e, ani by si nemusela byť. Vieš, že máš vydané knihy, ktoré si každý môže kúpiť, nie, nie si nejakým spôsobom povinná ani zaviazaná, ale je tam cítiť z toho to, že ty chceš reálne tým ľuďom pomôcť a chceš im asistovať s touto intoleranciou. že e, Klobúk dole veľmi ťa chválim za tie sociálne siete a ak niekedy potrebuješ taký ten pocit potlapkania po ramene, že robíš to dobre, tak robíš
1: to dobre. Ďakujem, toto si veľmi vážim, hlavne teraz, keď mám ročnú cerku a veľakrát mám pocit, že to už proste nezvládam. Ale je pravda, aby som teda náhodou nezavádzala, že momentálne už žijem aj iným. Hej? Čiže tie moje sociálne siete sú stále primárne o histamíne, ale práve týmto chcem poukázať, že môj život neskončil len pri tom histamíne. Niekedy tí noví, keď prídu, tak oni majú pocit, že a však táto teraz dala šaláda, nachádza sa tam avokádo. Ale ja sa snažím vysvetliť, že proste to avokádo si po 8 rokoch už môžem dopriať. Hej? Takže, takže aby sa nezlakli tí možno noví followeri, že, že tam uvidia aj niečo iné, ale všetko mám poukladané v highlightok. Naozaj na blogu sa dá dopátrať úplne najstarším článkom a chcem, aby ľudia videli, že žijem aj inak. Že mám dceru, že mám rodinu, že som prirodzene krásne otehotnila, lebo aj toto je veľakrát téma, že nemôžu otehotnieť. Čiže tu je fakt toľko veľa okolo tej histaminovej, čo, čo sa nevie a o čom sa nehovorí, že preto ja ako keby žijem. Ja tým normálne, že žijem tou histaminovou intoleranciou, napriek tomu, že možno že už nedávam jednoduchúčké recepty len z mrkvy a z jablka, lebo nie, o tomto nie je. Ale to je pekné, aj tak ideš príkladom.
0: Ale veľmi pekne si povedala aj to, že avokádo si už po 8 rokoch môžeš dopriať. A tu sa ťa chcem opýtať ohľadom toho stravovania tak už konkrétnejšie, pretože presne napríklad aj teda môj priateľ, ktorý to má diagnostikované, tak keď na začiatku sme tomu museli prispôsobiť celý ten jedálniček, tak boli vyhodené aj veci, ktoré ja mám vo svojom zdravom jedálničku typu avokádo, paradajky, niektoré druhy, ovocia, zeleniny, všetko to bolo vyhodené. A teda keď sa to dodržiava naplno, fajn, len potom niekedy vyslovene podľa mňa aj ten mužský mindset je taký, že potom ide na pumpu, kúpi si tam horálku, bagetu a dá si hot z pumpy a tak, že, že súd niekedy sa snaží naozaj a máme vyhodené aj veci typu avokádo ale potom keď zje niečo úplne, že instantné, objedná si pizzu, dá si tú horálku, balené, pomazánky a tak ďalej a vtedy tak na ňoho pozerám, že to avokádo je také hrozné teda že ako... Uh, Tvojho pohľadu, čo sa toho dlhodobého hľadiska týka, že ako to navigovať, ako
1: voliť to menšie zlo. No práve tu by som možno chcela dať dôraz na to, že nedržíme dlhodobé diety. Práve to, že pri histaminovej intolerancii by som nerada používala slovo dieta, hoci teda tá nízkohistaminová dieta, áno, je tam potrebná zo začiatku, ale to je maximálne, že 3-4 týždne. A to tiež nie tých 10 potravín, ale fakt dajme tomu vylúčiť tie úplne polotovary, nebavíme sa o tom, ale vylúčiť naozaj tie vysokohistaminové veci, čo sú fermentované, ako je kyslá kapusta, samozrejme alkohol, alebo proste pivo, víno. Pivo. <laughs> Takže áno, toto. Ale na určité obdobie, akože po 3-4 rokoch si možno pohár piva, pohár vína môže dopriať aj tzv. histamínik, hej? Takže um, ja by som to možno tomu priateľovi tak odovzdala, že cíti sa byť zdravý, že už máš uzdravené črevo, že vieš, že si môžeš dopriať aj to avokádo alebo niečo iné. Keď áno, OK, tak si daj raz mesačne horálku alebo si kúb bagetu na pumpe, keď to je nevyhnutné. Keď ju zješ s dobrým požitkom a teraz zrovna si bol fakt veľmi hladný, tak možno aj lepšie, že si, si niečo dal, ako keby si hladoval ďalšie 3 hodiny v aute. Ale musí si uvedomiť ten človek to, že kedy si tieto veci môže dovoliť. Ja poviem úplne jednoduchý príklad. 8 rokov mám teda diagnostikovanú histaminovú inton- veľa si toho môžem dopriať, ale dneska sme išli do Bratislavy, išla som nahrávať podcast, tak som si včera večer naozaj nedala to avokádo na večeru, alebo čokoľvek iné, lebo tu je ten stresový faktor. Tu je to, že viem, že budem trošku nervózna, že idem do cudzieho z jeho prostredia, že neviem, čo ma čaká. A tam u mňa vlastne to funguje tak, že stres rovná sa, nemôžem si dopriať to vysokohistamínové jedlo. Teraz neviem, akože dajme tomu priateľové zázemie, hej, ale môže sa stať, že náročný týždeň v práci a podobne, tak vtedy si trošku dám pozor na ten jedálniček. Idete na dovolenku, tak v pohode, tak na dovolenke viem, že si môžem dopriať paradajkovú polievku, dajme tomu. Veľakrát histaminici riešia, že mne týždeň na dovolenke nič nie je. Prídem domov a zrazu mi niečo je. Čím to bude? Tak predsa ten stres tam zohráva nejakú úlohu. Je to veľký
0: faktor. Som rada, že na to prichádzame, ale napríklad aj to súvisí možnosťou krajinou, do ktorej cestujeme, že tam možno tie produkty sú lokálnejšie, väčšinou tie dovolenkové destinácie si predsa len volíme aj také nejaké kulinárske. Taliansko, Grécko tam naozaj častokrát sa dostaneme k tým kvalitnejším surovinám. A možno aj to robí rozdiel. Veľakrát som počula o tom, že celiatici môžu v Taliansku konzumovať cestoviny a pizzu a že nie je, tým, že oni tam naozaj majú
1: k dispozícii svoje lokálne te produkty? Áno, v tomto máš pravdu, lebo napríklad my, keď sme boli v Taliansku, v Toskánsku konkrétne, tak som išla s veľkým strachom, že čo ja tam budem jesť? Lebo však pizza, paradajky, ja ešte mám aj tú alergiu na, na bielkovinu krávskeho mlieka, žiadne síry, nič. A paradoxne, úplne nádherne som sa tam vystravovala, lebo faktá čerstvá zelenina, ovocie a presne to, že oni ešte aj cestoviny, aj, aj proste všetky tieto veci majú kvalitné, lebo sú to ručne vyrábané. Mm. Žiaľ u nás vojdeš do supermarketu a proste jeden polotovar za druhým. A toto je tá chyba. A veľakrát toto je to, že tí histaminici e, vylúčia potraviny zo zoznamu, lebo si myslia, že škorica je zakázaná, tekvica je zakázaná, lebo žiaľ Bohu existujú ešte také zoznamy a Stránky, čo prikazujú, zakazujú, ale potom si myslia, že no, tak, ale tak potom si kúpim ja neviem, bezlepkový chlieb, lebo mm-hmm. ešte oni sa aj boja, že ani lepok nemôžu. Aj toto je časte, že histaminik si myslí, že nič a vylučuje ešte aj to, čo vôbec by nemusel. A kúpi si bezlepkový chlieb, ktorý ale nevidí, že má Ečko, že má proste také zloženie, čo už jemu ako histaminikovi z tohto hľadiska môže vadiť. Jasné, aj celiatikovi lepšie, keď si upečie doma vlastný, tak ako si ty upečieš, ale ok, celiatike nemá nič nič, žiaden iný problém, tak je šťastný, že jej môžem si dopriať nejaký muffin z obchodu, že super, ale ten histaminík práve reaguje na tieto Ečka a tieto veci. A prečo ich potrebujeme konzumovať, keď si to vieme spraviť doma? Prečo? Opäť preto vraciam sa na začiatok, lebo žijeme zrýchlenie, lebo nemáme čas, lebo sa proste ženieme za všetkým.
0: Keby sme to teda mali úplne zjednodušiť niekomu, kto sa tým odmieta zaoberať tak čo by boli tie úplne najväčšie, samozrejme počujem ťa stále opakovať, tie spracované a balené, takže to je asi číslo jedna. Skús mi tak dať nejaký taký rebriček, že úplne to zjednodušme a že aj keby sa nemali zaoberať, dajme tomu, avokádom, paradajkami, čo musia jednoznačne vylúčiť?
1: Áno, takže v prvom rade sú to polotovary a spracované potraviny, ale tu by som ešte chcela povedať dôležitú vec, že aby si teraz ľudia nemysleli, že nič čo je zabalené. Hej. Máme krásne bioobchody, máme e, proste možnosti potravín, ktoré síce sú zabalené, ale majú lepšie zloženie. Takže ja som tu naozaj myslela na veci typu wyfonka a extrémne preečkované. Treba proste čítať obaly, treba si dať tú námahu zobrať a pozrieť si ten obal. A už vidím, že keď má to zloženie 5 riadkov, tak asi to bude v poriadku. Takže len aby som trošku možno upravila toto, že aby sa teraz ľudia nezačali báť, že fakt teraz len sa živiť trávou. Takže toto je podľa mňa alfa omega a potom ideme na také, že čerstvosť a kvalita, lebo často histaminík nevníma možno to, že mám cuketu, ktorá je už trošku nahnitá, odrežem zjem, to už môže spôsobiť problém a Cuketa je nízkohistaminová, takže však prečo mi to spôsobilo problém a vlastne nedopnemu možno tá súvislosť. Takže naozaj dbať na to, račej ísť viackrát do obchodu týždenne, nerobiť možno obrovské nákupy a, a zásobovať chladničku a potom vyťahovať zo šuflíkov už, už staršie veci, takže aj toto je dôležité. No a tu možno prechádzame na to, že zohrievanie potravín a teda odležané potraviny, hm, robili sa štúdie, do 24 hodín sa ten histamín tak rapidne netvorí, keď sú správne uskladnené hm, potraviny. Keď je teda to jedlo navarené, dáme ho vákuovo do nádobky, do chladničky, tak si ho tým pádom ten človek na druhý deň, dajme tomu, môže zobrať do práce. Čiže už aj toto, aby sme netabuizovali, že nemôžeme vôbec mm-hmm. odležané, môžeme, ale nerobíme to, že varíme na 3-4 dní, hej. Mm-hmm. Takže, takže toto, na toto si treba dávať pozor. Ja napríklad mám tu možnosť, môžem variť každý deň, čiže ja varím každý deň. A keď, tak potom radšej volím tú možnosť, že si zamrazím to jedlo. To je trošku lepšie voľba, ako keď to nechávame v chladničke. Ale hovorím, nebávame sa o tom, lebo aj v chladničke do tých 24 hodín z toho netreba robiť takého démona. Mrazenie je super, mraziť histaminici môžu, aj to sa často pýtajú a myslia si, že mrazenie je škodlivé, alebo že je to rovnaký proces, ako, ako keď to jedlo stojí, ale nie je práve, že keď mrazíme, tak sa zastaví ten proces tvorby histamínu. Čiže preto napríklad aj mesožravci, oni môžu jesť meso. Aj toto si často myslia nemôžu ani meso. Môžu jesť, ale zase nájdeme kvalitný zdroj, Račej si e, možno trošku priplatíme za farmárske meso a potom si prinesieme príklad, poviem, kilo domov, rozporcujeme, dáme do mrazničky a vyťahujeme. Čiže tam opäť to meso keď stojí, tam sa tvorí ten histamin. Toto sú normálne procesy, ktoré keď pochopí jeden človek, tak má úplne zmaknutú histaminovú intoleranciu, a vôbec sa nemusí už ďalej zamýšľať, že čo je tam náročné. Čiže ideme. Polotovary nie, kvalitné potraviny áno, čerstvosť áno, a myslím si, že toto je asi taký ten základ.
0: Ono veľa z tých zásad aplikujem do života bez ohľadu na naozaj, že tá čerstvosť, lokálnosť, tá kvalita tých ingrediencií a tie spracované polotovary, tomu sa ja vyhýbam už roky, rokuce.
1: Takže... A vidíš, lebo je to prirodzené, lebo je to niečo, čo by mal robiť každý, ale nekoluje táto osveta. V dnešnej dobe sa už o tomto nehovorí. Čiže v dnešnej dobe ľudia žijú v tom, že však idem do obchodu, to, čo mi obchod ponúka, to ja si prinesiem a ja sa nemusím zamýšľať nad tým, že teraz kde to meso zožením alebo tie vajcia, že aký, aký to bol chov alebo radšej si zoberiem od suseda vajíčka. A toto je to smutné, že, že o tomto sa možno viac by sa malo hovoriť.
0: Je to, je to komfort toho človeka, ja to vnímam hlavne napríklad aj na mojich rodičoch, ktorí už teda mi dávajú jasne najavo, že ja už mám 60+, ja už sa meniť nebudem, ja som na tomto vyrastal a keď sa už minimálne 5 rokov sa pokúšam, máme ukázať, ako sa varí kinoa a stále tým, že varí sa to úplne takisto ako ríža, ale ona mi za každým povie, že nevie, ako to variť. Oni nevedia nabehnúť na nové návyky, a nevedia sa prispôsobiť tomu, že napríklad už tá pšenica dnes nie je to, čo bola pšenica, keď oni vyrastali. Že akceptovať tieto Nové posuny, častokrát je pre toho človeka to, že musí vyjsť z tej komfortnej zóny a že sa musí, dajme tomu, aj zmieriť s tým, že si bude pripravovať tie veci. Ja už som tak absolútne naučená, ja tak žijem tak strašne dlho a síce si pamätám úplne, ja som asi týždeň po tej diagnoze prvýkrát išla do Talianska vlastne na služobku a ocitnúť sa týždeň po diagnoze toho, že nemôžete ísť cestoviny a pizzu v krajine cestovín a pice. vtedy bola pre mňa absolútna tragédia ale od tých čias som ušla kusisko cesty a ja už teraz si ani neviem predstaviť, že by som napríklad išla na dlhé fotenie bez toho, aby som si zobrala so sebou jedlo, bez toho, aby som mala už overené, ktoré bezlepkové chleby sú dobré nakúpu, ktoré si viem robiť sama doma, ktoré si viem prispôsobiť. Jednoducho je, je už tisíc receptov v mojom repertoári medzičasom za tento čas, a necítim ten stres a paniku z toho, že treba si uvedomiť aj ten dočasný stav tej prvotnej diagnózy, že kým si zvyknete na nový režim, tak to môže
1: trvať, ale je to úplne že prežiteľné. Ďakujem, že si povedala to s tvojimi rodičmi, lebo tu mi prišla taká myšlienka, že... Veľakrát sa ma pýtajú ľudia, že na čo my potrebujeme tú kinovú alebo nejaký bulgur, že však, však máme cestoviny, rýžu, nestačí nám to zemiaky, zelenina, dovidenia, ale náš mikrobióm žije práve z toho, že potrebuje pestrú stravu. A pestrá strava nie je to, že si dám rezeň s hranolkami alebo že si dám perkel s haluškami a ja tieto veci jem, bože milujem tradičnú slovenskú kuchyňu, ale dám si to jedenkrát týždenne a tie ostatné veci potom si vyskladám aj z takých potravín, ktoré možno, že tu kedysi neboli alebo tu boli ale dajme tomu isté obdobie nemali tak, tak, taký úspech lebo také pšeno alebo um, ja neviem jačmenné krúpy boli kedysi úplne bežná obživa. Potom rok roky sa jedla len rýža hranolky, lebo toto bola akože zrazu moderné a nebudem jesť nejaké pšeno, čo jedli naše prastaré mamy. A práve že všetky tieto potraviny majú nejaké benefity. A všetky tieto potraviny keď máme v tom jedálničku, tak o to viac ten mikrobiom obohacujeme. Nehovoriac o tom, že nejaké bylinky alebo takéto slovenská kuchyňa pozná čierne korenie a sol. Dovidenia. Možno nejakú červenú papriku a majoránku. My máme milión byliniek a, a, a kľudne aj, že jedlých kvetov alebo proste buriniek, čo nám rastú v záhrade, ktoré sú prospešné pre telo a my ich nevyužívame, my ich pokosíme a kúpime si radšej balený šalát, lebo a super, šalát, niečo zelené k tomu rezňu s hranolkami. Ju, som sa rozhorčila, pardon. <totipravení> to je úplne v poriadku, podľa mňa to je
0: super. Je to jednoducho motivujúce, pretože naznačuješ tým ľuďom, že sa to dá. Nie každého baví variť a nie každý rád vôbec tráviť čas v kuchyni, nie každý to má ako hobby. Čo by sme poradili takým vlastne, že ako sa môžu strávať? Pretože ja tiež zastávam ten názor, že nie je nič jednoduchšie ako nakráčať šalát, že majú to o mnoho rýchlejšie ako aj len čakať na donášku alebo nebodaj ísť do reštaurácie. Ale máš nejaké také naozaj jednoduché tipy pre
1: neváženie? ričov? Samozrejme, ja mám milión úplne jednoduchých receptov. Napríklad spomeniem len moju rižovú polievku, ktorá je asi to najjednoduchšie jedlo aj čo sa týka takého, že nechce sa mi umývať veľa riadu, lebo do jedného hrnca dáme rižu Samozrejme kvalitnejšiu ryžu, aj o tomto by sme sa mohli baviť, že ľudia poznajú ryžu a myslia si, že ryža je takéto biele, čo kúpime v obchode, zlepí sa to, nie máme jazmínovú, máme basmaty, máme čiernu divoku je milión druhov aj, aj týchto potravín. Takže kvalitnú ryžu, kvalitnú strukovinu, zelenina, bylinky, koreniny, všetko je v jednom hrnci, Dáme tam buď gímásla alebo kvalitný olivový olej a z jedného hrnca máme výživné zdravé jedlo rýchlo hotové. Čiže ja viem, že to je možno náročné niekedy sa zamýšľať dopredu, ale veľmi pomáhajú napríklad aj jedálničky. Že si spraviť na týždeň jedálničiek alebo si, si prelustrovať len ten môj blog, aj, aj to zaberie veľa času. Ja chápem, že jednoduchšie, keď mi niekto napíše a opýta sa, ale keď si len prejde môj blog, vypíše si z toho nejaké veci, tak už vie, už to bude mať úplne jednoduché, alebo otvorí tú knihu a má tam tie recepty. Takže ja si myslím, že vždy sa dá nájsť tá cesta. Vždy je to o tom, čo sme sa vlastne už bavili. Ako keby počas celého tohto podcastu, že chcem meniť hlavne seba a chcem pre seba niečo to dobré. Takže chcem, aby mi bolo zle, nechcem, chcem, aby sa môj mikrobióm uzdravil. Áno, chcem, tak preto niečo spravím. Sú takí, čo nechcú, čo nie, nebavím ma kuchyňa, nebudem variť. Budem tú donášku. Mne nevadí, že som každý deň nafúknutá. Sú aj takí ľudia, a ja im to nezazlievam. Je to ich voľba. Každý má tú svoju voľbu. Ale nemôžem povedať, že je to náročné, lebo ja to až teraz hovorím. Áno, veľakrát poviem, že je to náročné, lebo mám ročnú cel- musím proste fungovať aj okolo dieťaťa, okolo kontaktného rodičovstva, manželovi, dajme tomu, spraviť jedlo, seba vystravovať. Takže aj ja si poviem, keby tu sedel manžel, smial by sa, lebo aj ja si poviem, áno, poviem, že je to náročné a že niek- niekedy sa mi nechce variť. Ale vždy si nájdem tú cestu a nepolavím. A to tí moji histaminici vidia, lebo ja reálne dávam veci, aj keď ideme z keď ideme na dovolenku alebo proste na výlet, ako si balím, ako mám väčší kufor jedla, ako dajme tomu oblečenia. Takže áno, zanadávam si trošku niekedy, ale ešte vždy neupustím o to, aby mi radšej niekde prišlo zle. A čo teda strávanie v reštauráciách? Je to vôbec možné? Určite to je možné, ale opäť ako aj pri potravinách v obchodoch tak treba proste voliť kvalitnú reštauráciu. Máme kvantum reštaurácií ale treba si možno dať tú námahu, um, prečítať si nejaké recenzie. Ja vždy, keď idem aj na dovolenku, tak si prečítam recenzie alebo si vypýtam názor známych, alebo rozhodím medzi moje, mojich followerov otázku, že prosím vás, túto odporúčte mi. Vždy je to o tej komunikácii a možno, že o tom, um, o tom pohľade na tú vec, lebo aj reštaurácia môže byť dobrá reštaurácia a môže si tam histaminik vybrať. Proste môj názor je, že je to len o komunikácii, čiže prídete do tej reštaurácii a normálne povedzte a nehambite sa za to, že máte nejakú diagnózu, Takže máte histaminovú intoleranciu, prosím vás, vedeli by ste mi čerstvo pripraviť, dajme tomu, plátok mesa a grillovanú zeleninu. Myslím si, že toto zvládne každá reštaurácia. Áno, opäť je to len o tom,
0: mať tie informácie, čo sa nachádza v tých receptoch, mať tie informácie, ako sa jedla pripravujú a na základe toho už si viem sama vybrať v tých reštauráciách jedla, ktoré sú teda pre mňa bezpečné. Každej dobrej reštaurácii vám vedia to jedlo prispôsobiť. Možno z toho budete mať na začiatok stres, vôbec sa pýtať, vôbec byť niekomu na obťaž, mať taký pocit, alebo mať ten pocit, že z toho jedla už nebudete mať taký pôžitok, pokiaľ si ho dáte prispôsobiť tej svojej intoleranci. Je to všetko naozaj len ten prvotný pocit, prvotná panika a je to o zvyku. Naozaj je to o zvyku, pre mňa je to úplne prirodzené, ja do reštaurácií chodím neustále, viem na čo si mám dávať pozor a viem čomu sa musím vyhýbať. Keby si mohla niečo odkázať svojmu prvodiagnostikovanému
1: ja, čo by to bolo? Možno úplne jednoducho, lenže všetko sa deje z nejakej príčiny. Čiže vtedy, ako som veľmi nechápala, že prečo zrovna ja a ja milujem paradajky a denne som ich dokázala jesť na kila a teraz zrazu by som nemohla, lebo v tej dobe som si fakt myslela, že už ich nikdy nebude môcť. Takže veľmi som bola sklamaná, veľmi som bola frustrovaná a... Teraz vlastne stále hlásam, že nič lepšie sa mi nemohlo stať, že pre mňa histaminová intolerancia je cesta a je to, je to proste dar, ktorý mi mal niečo ukázať. Ja
0: som inak, toto si veľmi dobre, po- som rada, že si to povedala, pretože ja som si predčasom časom bola dať znova robiť vlastne testy na ten lepok a hrozne som sa bála, pretože ja to naozaj poctivo dodržiavam už teda myslím, že 11 rokov a... Ja som sa bála, že sa mi to napravilo, že nebudem môcť všade, kam prídem, povedať, že nie, nie, ja nemôžem. Nie, nie, ja nemôžem. Naozaj ja som túžila mať vlastne túto bezlepkovú
1: dietu a som vďačná, že sa mi to teda ešte stále potvrdilo. Takže... A toto je krásne, že vlastne najsi v tom... Čo vyzerá ako nejaká veľká prekážka, to pekné, lebo tebe to začne vyhovovať a toto je to, že tí histaminíci hľadajú tie výhovorky a tie prekážky a to, že toto nemôžem, ale nevidia to, čo môžu a to, to čaro vlastne tej zdravej, pestrej, kvalitnej stravy.
0: To čaro toho, že vlastne musíš jesť tú dúhu a že potom na tom tanieri máš tiež to čaro. Podľa mňa to je krásne, že, že na základe intolerancie možno objavíte tú lásku k jedlu a možno objavíte tú lásku k tej príprave jedla. Treba to vyskúšať a nebať sa, nebať sa skúšať tie ingrediencie. Ono každému, podľa mňa aj každý histaminik ti povie, že uh, každému robí zle niečo iné,
1: Treba na to prísť, treba si dať ten čas. Veľmi dobre, že toto si povedala, lebo na to vôbec nemôžeme zabudnúť: a to musí byť spomenuté, že presne to, že každý je individualita a vždy bude každý iný. Takže aj to, že mne to avokádo po 8 rokoch sedí, možno niekomu nebude ani po 8 rokoch, ale možno tej osobe bude sedieť niečo iné, čo ja, dajme tomu, nemôžem teraz. Čiže mne napríklad doteraz jahody vo väčšom množstve spôsobia ťažkosti. Môžem si dať tie naše zo záhrady, ale ako na ale sú vo väčšom množstve v koláči, tak proste zareagujem. A toto je to, že to není histamínom, lebo jahody nie sú vysokohistamínové, to je nejakou individuálnou intoleranciou, alebo proste je to tým, že niektoré potraviny sú prirodzene veľké alergény, tak ako citrusy, čiže to, že človek len vidí, že histamín, a teraz vysokohistamínové sú citrusy, jahody všetko, všetko hádžu do toho. Ale to není tým, to je tým, že tie niektoré potraviny sú aj prirodzené alergény a naše podráždené črevo, náš neuzdravený mikrobiom na ne Logicky bude reagovať. Ale potom si vieme na ne o to, o to rýchlejšie vypestovať ďalšiu
0: intoleranciu, keď zredukujeme náš jedálniček na tých 10 potravín, ktoré nám nerobia e, vlastne žiadne problémy, typu vajíčka napríklad, tak to je alergen, na ktorý si naozaj viete vybudovať tú intoleranciu, keď budete príliš jesť. Alebo aj ja som dokonca mala pred rokom e, intoleranciu na kuracie meso. Že, že tým, že som zredukovala množstvo iných vecí, ale kuracie meso som naďalej mohla jesť, stala sa pre mňa z toho každodenná vec a nakoniec som si na to vypestovala krátko dobu. Intoleranci, musela som si dať pauzu. Že je veľmi, tá pestro stravie je dôležitá, takého množstva dôvodov, že o to, o to rýchlejšie viete žiť plnohodnotný kvalitný život, keď sa postaráte z toho krátkodobého hľadiska o to zdravie toho mikrobiomu.
1: A toto si treba uvedomiť, tú rovnováhu. Že aj keď niečo veľmi vylúčim a nebudem to konzumovať, to, so, to sa hovorí aj pri deťoch, že keď malým deťom nebudeme dávať, lebo ja aj bojím sa toho lepku, bojím sa tej mliečnej bielkoviny, tak si prirodzene vytvorí tú alergiu alebo tú intoleranciu mm-hmm. na tú danú potravinu. A presne aj to, keď niečo vo veľkom množstve, aha, super, tak toto môžem, tak to budem každý deň jesť, ani to, čiže ten zdravý balans, preto striedame, preto máme jeden deň rýžu, druhý deň kinov, tretí deň bulgur a podobne.
0: Mm-hmm. Je to zaujímavé, no, vedela by som sa s tebou rozprávať zaujímavé. ešte strašne dlho, ale na záver sa všetkých vás úžasných hostí pýtam, čo vám dobíja baterky, pretože mňa vždy zaujíma, že ako teda tá úžasná osoba, ktorú som si sem pozvala, ako, ako je tou úžasnou osobou, čo robí Paťku Paťkou?
1: Vieš, je sranda, že mňa dobíja varenie a pečenie. Mm-hmm. A toto si človek povie, že v, v tom pracuje a každý deň musí variť, ale teraz som si to uvedomila, um, keď, keď oveľa menej mám toho priestoru na takéto obyčajné pečenie, že chcem si spraviť nejaké tie moje dobrodky, zdravé keksíky a, a, a nemám toľko času, lebo sa plnohodnotne venujem cerke. Takže, takže áno, mňa dobíja aj to varenie a pečenie, ale samozrejme akože na prvom mieste rodina, príroda, zvieratá ma neskutočne dobíjajú, hudba, tanec, takže ja sa snažím naozaj uh, nájsť takú všeho chuť toho života a, a teda dobíjam a toho dosť veľa.
0: Tu prírodu ti veľmi prajem, o tom sme sa bavili predtým, ako sme začali ten podcast, že ti prajem ten život, ktorý si si vysnívala a držím ti so všetkým palcem a budem naďalej sledovať tvoje sociálne siete. Vždy sa niečím inšpirujem a vždy je tam nová informácia, ktorá aj poteší.
1: Ďakujem veľmi pekne a vážim si toto pozvanie do rozhovoru. Ďakujem krásne. Krásny deň ti prajem. A ja, ahojte.